0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 d v 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家唐江龙、啊。今天我们我们聊一个主题，这个主题就是叫做“俄乌战争之后，更凸显了中国在全球化当中的重要性”。题目很很长，范围很大。但是概念上面来讲呢，就是，呃，在俄乌战争，俄乌战争呢，它最严重的破坏就是使得，使得呃，已经已经持续了大概二十多年。一九九一年，当东欧阵营瓦解了之后，那整个的由美国西方呢所主导的那个全球主义，它成为地球上面呢最强大的意识形态。几乎每一个国家、每一个企业、每一个个人都需要努力呢，让自己在在全球化、国际化的问题上面能够达标，当做是呢自己呢在一个文明追逐的过程当中的一个一个重要的身份证。好，所以如何让自己呢能够满足全球化的需求，这个呢是是从一九九一年之后，那持续了三十年。的国际政治当中的主流，这个主流是有个前提的，就是第一个就是当东欧的瓦解了，第二个呢就是就是呢欧盟成立了之后呢，欧盟主导了许多的价值议题，第三个呢是欧盟必须要跟俄罗斯跟呢瓦解之后的东欧集团呢保持的一种可互动的关系。那它才使得所谓的全球全球主义，包括一些全球议题，比如说什么温室效应啊、等等啊，这些海洋保护啊这些的议题，它它必须它是一个合作性的议议题，所以它必须要要各国都能够意识到 we are family， 那我们必须要一起努力，才能够解决共同的难题，而不能够允许在国际社会里面有人当 free rider。Freerider 就搭便车、啊，就是我啥都不做，甚至于呢，我调皮捣蛋。可是最后呢，当大家的努力的成果的时候呢，不管你们愿不愿意分我，你不能够排除我的享用。比如说，大家很努力把空气搞好了，搞好了之后呢，有有有有些国家呢，虽然呢他完全都不配合。但是呢，当空气变好了之后，你不能够阻止它，它呼吸。那这种的国家呢，就是呢，就是坐享其成的 free rider， 在全球主义里面呢是不能够存在的。合作呢是前提。可是这次的俄乌战战争呢，呃，美国美国呢严重的严严重的操作了一个大的战略，它它是一个被设计好的战略。今天我我觉得我们生活在台湾，生活在亚洲或者全球的华人，在面对这件事情的时候呢，你几乎不要有有悬念，它它是被设计出来的，或者就是说，美国呢很有很清楚的意识到，我如果继续这样子做，我我继续呢采取一种所谓的压迫性的防守，北约听起来是一个集体防御组织。可是呢，他所采取的却是压迫性的防守。这种压迫性的防守一定会导致被防守的那一方呢，会开始做出一些肢体反应。你在你看篮球，你一定常看到什么叫压迫性的防守？压迫性的防守呢，会贴得非常非常的近，表面上看起来呢，让你难以出手，那压低你得分的。但是，他就在那种的，就是说呢，违规跟冲突的边缘地带游走。那这个时候呢，所有的所有的比赛，运动比赛当中，如果呢会发生，会发生那种的板凳清空，大家全部冲上去的情况，经常都跟这种压迫性的防守所导致的肢体碰撞有关。所以你在理解这场俄乌战争的时候，现在已经不是谁谁对谁错的问题，而是它就是在一个大的框架里面，这种的压迫性的防守，终于成功的挑起了对手的激烈反应。而导致1991年之后，在在东欧集团瓦解了之后，欧盟所所能够引导的就全球性的议题，因为俄乌战争被破坏了。你你会发现呢，这一年这这大半年的时间，所有的这些的欧洲的国家都都放都放弃了有关于碳排放、碳管制的要求，没有人谈了，因为没有办法谈。每个人都自顾不暇了，天然气都不知道在哪里了，能源都不知道在在在哪里了，就已经完了。好，那你说，那战争结束之后，战争结结束之后，我认为它所造成的这种伤害也难以修补，因此许多的全球主义的架构，它就会被破坏的非常的严严重。可是他说那，那那事实上，大大家是相互依存的。我们我们是一个生命共同体啊，我们在地球村里面要、啊、对了。那如果当你会这样想的时候呢，表示你深深的受到这个全球化、全球主义的影响跟教育，它内化成为你的价值观的一部分。但是呢，如果说在这种的情况下面，全球主义它仍然能够能够能够做某种的修复，最后的机会只有一个了，就在中国的生长。它不是。我不是在在在,在放大，就说中国的影响力，而是而是中国在当下它的它的影响力呢，确实是确确实是无可替代的。甚至于呢，在人类的历史上面更远的不用讲，就这三五百年之内，你也看不到一个像中国这样一个巨大的量体。在关键的时刻，它的政治上面，其实中国在,在在在国际政治议题上面。我认为中国一直操作得非常的保守而谨慎，这跟西方国家的那种的主流叙事是，就是一天到晚在夸大中国的侵略性、中国的扩,扩张、中国的霸权主义、中国在霸凌他周围的国家、中国在违,违反国际的游戏规则、在,在伤害呢这个规则，然后呢想要去拦拦阻了美国所有的国家的自由行行权。的这套自以为是的论述跟事实是相反的。中国其实可能是可能是不只是当代，而是几十年来你能够数得出来的地球上面的强权，在进行国际政治操作的时候最保守的。我我所谓的保守跟谨慎，它只有两个指标。第一个就是他是不是经常诉诸于他自己的拳头去解决事情。第二个，他是不是呢？经常呢，诉诸于结盟来强化自己的安全感。可是这两件事情，中国都没有。我说的中国已经，已经呢，今天的中国大陆，台从台湾的视角来讲呢，会会会觉得呢，中国大陆解放军的力量呢，对台湾呢是很大的威胁。这是台湾的独特的视角，因为这是呢，两岸之间的一体感，历史上面的宿命同源所造成的台湾摆脱不掉的视角。可是。除此之外，中国大陆已经四十三年没有打过仗了，解放军已经四十三年没有打过仗。一个四十三年没有没有打过仗的，你说他穷兵黩武，这才讲不过去。第二个就是中国到现在为止呢，仍然是一个不结盟运动的不结盟的信守国，他在所有的国际交往的时候，仍然没有脱离一九五五年印尼的万隆会议的那个不结盟会议。一九五五年会议，中国呢所抛出来的是和平共处五原则。中国仍然在遵循的这个他自己所设定的和平共处五原则。这个五原则后来甚至于摆进了摆进了联合国里面，成为联合国在处理多边议题的主要的遵循的规则：和平共处，相互的尊重，不分大小。好，那因为因为因为这样的原因，你看到光是现在俄乌战争打到这个样子，俄乌战争呢？打打到现在呢，已经已经五五个月了。这五个月，呃，你原来认为表态的都已经表表态了，不表态的也都都不表态了。可是呢，最最近呢，有一些的国家呢，都开始重新的调整了他自己的位置，因为他们跟俄罗斯的关系比较亲近，比如说伊朗，比如说朝鲜，比如说叙利亚。这些的国国家，他们都重新的调整了自己的位置，加入了就挺俄罗斯的阵营。可是这些的国家会影响到战局吗？不会。其实真正会让这场的战战局呢，嗯，进行的非常的缓慢的一个关键的原因，西方国家应该要回头去感谢说中国。中国到现在为止，对于这场的战争，中国的态度仍然是中立的。没有因为西方个国家想象中国跟俄罗斯之间的那种的非常亲密的关系，没有错。今天的习近平跟跟普丁，中国跟俄罗斯的关系互为战略依托，在能源跟其他的其他的经济发展项目上面来讲，大家呢有一些呢共共存的，甚至于呢这种的相相辅相成的关系，这是事实。可是就是因为这是事实。中国并没有因为这种的战略的依托、相互依托的关系，而在战争的发生到现在为止五个月的时候，中国选边。中国到现在为止仍然是联合国五个常任理事国里面唯一不选边的。西方国家要如何理解呢？理解中国其实暗暗挺俄罗斯，那个是你想象最少。第一个在口语上面，以及呢所有的对于中俄之间在这段时间以来的互动。你都没有逮到任何的把柄，说中国在暗助俄罗斯打乌克兰战争，因此中国到现在为止仍然可以跟乌克兰，仍然可以跟泽连斯基、跟泽连斯基的政府，可以进行一种相对来呃来讲没有情绪的对话。你要知道这非常难哦，非常难。今天地球上面像样的大国，排名前五十的国国家只有中国是这样的。因此，中国在在此刻来讲，他既刻意的在在国际政治的敏感一点，俄罗斯哎、欸，你说他的好朋友哎、欸，互为战略依托的，准备手牵手一起上太空的这样的一个国家，中国都没有公开表达支持，那很难，大部分的国家是办不到这一点的。所以，中国呢，在战略上面的忍耐力。是超乎大家想象，而需要国际社会有一些正向的理解，而这个理解是必须要有一个中国视角的。好，那当全球主义被破坏了之后，为为什么说中国很重要？因为中国现在是世界工厂啊，因为中国是世界工厂，所以今天如果说全球主义奄奄一息的情况之下，大家对于呢未来，大家还是一家人。虽然，虽然呢，生活在同一个村子里面，难免呢会会有一些东家长李家短，难免会有一些呢一家一户之之间的不愉快。可是大家意识到，我们是一个共同体的那种共同体的关关系，真正的表现呢，就在于中国对于整个的国际议题所采取的谨慎、保守，以及它在整个的国际的总体的经济整合上面来来讲，它扮演一个枢纽的角色。当然了，现在的西方的国国家，因为因为因为中国中国崛起太快了，所以美国以及呢以及最近的最近的欧盟里面的一些的，我我真的觉得越来越越激进的这些的声音啊，实在是并不是好现象，就是几乎是跟着美国喊打喊杀的，完全跟美国一个鼻孔出出气，嘴巴没有开，你都知道他大概要讲些什么的这些的政治人物。对于对中国呢，保持着一种，我觉得不成比例的敌意。这种不成比例的敌意啊，如果如果过一段时间你再再再回头看的时候，你明明觉得它充满了矛盾。比如说，拜登现在想要跟习近平见面，你看到刚刚结束的习拜会，通个话而已。可是最后好像达成了具体的成果呢，就是大家呢，大家呢达成了共识。那希望呢，习近平和拜登呢能够能够实体的见面啊，好像呢交代幕僚去安排。那请问你，那那今年二月也才也才不过几个月之前的时候，你拜登不是还在带头抵制冬季奥运吗？那时候中国不也希望说，如果说拜登呢愿意来来北京参加冬季奥运，那你不就跟跟普丁啊等那个时候，那时候俄乌战争又还没有开始，所以你也不能够拿拿拿普丁当借口啊。但是那个时候呢，美国、日本这些的国国家就是呢带头要抵制冬季奥运。你抵制冬季奥运的理由是什么？是因为呢新疆？那请问那现在新疆有改变吗？新疆你看着也也没改变，那没改变，你为什么突然间又想跟习近平见面了呢？或那同样的一件一件事情，当某一个议题的背景呢被被被替换了之后，好像就不联系了。这种的这种的，就是说对某一些的主张的不联系，是今天西方这政治在在处理中国问题或处理全球问问全球化问题的时候一个大忌。几乎大部分的问题都卡在这种不联系的情况，就是此一时彼一时，同一件事情讲话就是天差地别，不知道你的逻辑的一致性在哪里。那中国现在作为作为生产大国，全全世界大部分的大的经济体几乎都面临到贸易逆差。好，中国今年的上半年仍然维持了正增长，它刻意压低了自己的进口量。因此呢，它在对外贸易上面来讲，再加上呢出口的仍然的正增长，所以它的它的贸易仍然大幅的顺差。尤尤其呢会让会让日本跟韩国会觉得非常惊慌的是、呃，现在中国对于日韩的出口的主要的品项呢，竟然是日本跟韩国最有把握的项目，汽车，中国大陆汽车现在呢倾巢而而出呢销往日本，半导体。韩国过过去呢，百分之六十的半导体呢都是卖到中国大陆，结果现在中国大陆呢卖到卖到韩国的半导体呢比韩国都还要多，那你说韩韩国难道不能够切断跟中国的关系吗？没有办法，你看它最近的晶片法案通过了之后，美国想要推的晶片四超人，韩国就很犹豫啊，犹豫很简单嘛，因为韩国韩国的。韩国的这个晶片呢，百分之六六十呢是卖到卖到中国大陆。如果要要跟中国切割，它晶片要卖给谁？除了中国以外，地球上面再也不会有任何一个国家需要这么多的晶片，能够创造这么多的跟电子业有关有关的市场跟产品，再也不会有了。所以现在对许多的这些这些晶片晶片的这些厂商来讲，包括台积电啊等等也是一样。老实讲。你不卖我，你要卖谁呢？要表面上来讲是你在卡我的脖子，倒过来讲，其实其实你在你在自断手脚啊。中国也也提醒韩国啊，中韩之间的贸易量，去年三千多亿美金，你韩国自己回回去算一算，这三千多亿美金中韩的贸易总量，比你韩国跟美国、韩国跟日本、韩国跟欧欧盟加起来总量都还多，我一国抵三国。那你不卖给我，你要跟我切断关系，你这这不是自断手脚，简直就就是就就是找死。中国因为它有它这样的一个独特的位置，所以今天呢，要如何去美国？美国当然从从从特朗普之后，二零一八年之后打贸易战呢、啊，然后呢，要要要切断跟跟中国的供应链啦、啊。要在科技啦、制造业啦各方面要去去中国化啦，喊得震天嘎响。那许多呢，美国的盟友们呢，也就对对对，那那那我跟着美美国走，我们就跟中国呢就脱钩。你想一一脱钩了之后呢，如果真的跟中国脱脱的了钩，那那那这个世界就就不再是全球化，就是半球化。它它就是一个拼拼装的球，就是各半球，大家大家各在半球当当中呢去去去建立这自己的。自己的国际的生态圈，但是真的能够走到这一步吗？以我说了，以现在的现在的俄乌战争之后，以以这大半年，全球呢面临到非常糟糟糕的经济的情势的情况之下，你认为你认为这个这个世界真的能够在没有中国参与的情况之下，这些西方的充满霸权跟殖民主义优越感的国家，他们仍然可以过得很好？那是不可能的。好，但是今天呢？今天面对到这样的一个一个一个全球全球主义呢，被被两个半球主义呢取代的这种的意识形态，它仍然在发酵当中。而这个这个发发酵呢，会不会停止？在星期五的星期五的风向龙凤配里面，我稍微谈到了一点点，但是我想把它讲的完整一点。它的它的最后的关键，其实就在今年的今年的 G20 的峰会上面了。那 G20 的峰会，去年，去年拜登想要跟习近平见面，那习,习,习近平说，那我们就在 G20 峰峰会上见面吧，后来没有建成。那今年呢，有有机会，因为今年的东道主呢，印尼的佐佐科佐佐科威呢，当然呢，花了很多的功夫呢，在在各方奔走。他难道只是为了要垫高自己的声望？他难道只是为了要垫高印尼的影响力吗？不是，重点就在说这一次的 G20 的会议。G20 其实很简单，其实 G20 呢就是 G7 七国、金砖五国，再再加上呢一些一些金砖体系以外的其他的准金砖国所构成的。所以未来的 G20 它就会是一个金砖，就是 G7 跟跟金砖五五国 Plus 那所平衡的一个一个一个一个全球框架。我们讲过，就是说。G20 是一个是一个全球主义的产物，是到2008年，当金融海啸发生了之后，全世界 G7 金砖五国以及呢以及其他的其他地缘上面的，就是说重要的经济国家，大家共同认识到，如果不坐在一起去解解决问题，我们过不了这一关，因此呢，就有了呢 G20 的峰会。好，那这个峰会出现呢，运作到现在为止1 4年的时间，现在呢，因为美国本身对他自己呢霸权正在流流失的那种的不安全感，而挑起了一场俄乌战争之后，要假借俄乌战争为借口。然后呢，继续呢去把呢把欧欧洲国家欧盟呢绑在一一起，跟他呢绑在绑在一条一条船上面，绑在自己的战车上上面，而想把俄罗斯排除之后，想要以为像过去的过去的二十世纪的后半夜一样，只要我美国不支持的，你都会非常的辛苦。可是因为中国的出现，今天不管是俄罗斯也好，或者你看到呢，今年五月份呢，美国呢在开美洲峰会的时候，你看看呢。墨西哥的态度，你看看巴西的态度，你看看智利的态度，你看看呢？你看看呢？阿根廷的态度，更不要说什么呢？古巴啦，呃，古巴啦，或者委内瑞瑞拉啦，尼尼加拉瓜的这些的国国家，你看看美洲的这这几个大国的态度。美国如果如果对美国不爽，这些国国家呢是公开就开枪的。你再看看呢，最近不管是印尼的佐科，或者是呢土耳其的埃尔多安，都一样，就是他都敢于公开的表达呢，跟美国的期待完全相反的动作。我我不只跟俄罗斯亲近，或者呢我走一条呢更平衡的关系，这些呢都会使得美国呢会更没有安全感。刚结束的习拜会啊，我简单结结论，因为因为现在呢。习败的习败的几次的通话，中美从拜登上台了之后的几次的交手，你回头你回头去看去年的三月十八号，在在阿拉斯加的那那次的安克拉治的那次的二加二，那次的二加二中，中国主要在谈什么？我跟你都是大国，你不要再把我当小弟，用那种上对下的口吻跟我讲话。中国在强调就是，我认为我自己是一个大国了。今天就是一个 G two 的时代，我希望美国认识，你要认识到现在是一个 G two 的时代，这个 two 就是你跟我，就是中美两国，你能够意识到这一点，什么都好谈。如果你不能够接受这一点，那很多事情呢都会卡关。到这一次习拜习拜会的时候，其实其实中国就在强调这一点，就是美国也意识到这是一个 G two 的时代。那跟中国之间呢，如果没有办法形成一个对这个世界的共识，跟处理这个世界当中的大小的国际事务、全球事务的默契，那你会发现大部分的全球议题都不会有答案，都没有办法处理。而中美之间如果要形成共识、形成默契，中国现在的态度更高了。对台湾问题，你必须要有一个可操作而我可接受的行为模式，你告诉我。所以这一次的习拜会，虽然表面上看起来没有谈出任何的东西，可是呢，中国所抛在来讯讯息更清楚了，它是更朝着限缩台湾在玩弄中美关系的可能性的方向在走。呃，未来未来的未来的中美关系会在这个僵局里面呢待多久？我不知道。但是所有的形式条件对中国是有利的。你光看呢这个这个周末。美国呢所通过的晶片法案，虽然拜登还没有正式签署，但是一定会签署。可是呢，那个那那个晶片法案，我个人认为会会是美国所领导的战后，从一九七零年代半导体出现了之后，美国所领导的半导体的时代的终结。那个晶片法案是一个晶片保护法案，任何的保护主义在美国的历史上面都意味着，都意味着那个产业的优势已经接近尾声。如果你今天想要去围堵中国，但是围堵不了中国，未来百分之九十几全球的主要的晶片，各个国家如果要发展自己的经济，如果需要晶片的时候，大家不要搞搞错了。今天世界上面的大部分的开发中国家，未来在寻求自己的经济制造业的发展的时候，如果它需要足够而且品质好的晶片。他将来不是找美国，不是找日本，不是找台台积电，不是找韩国，一定是找中国。美国、日本、韩国、台湾的晶片是高阶晶片，高阶听起来会让觉得很高级，可是那个高阶其实只有很顶尖的消费性电子产品，手机啦、notebook 啦。或者说像像是 iPad 啦这种的高阶的消费性电子产品呢，才需要。大部分的国家是用不到的。换句话说呢，只有这种生产高阶手手机的，有生产 iPhone 的美国，有生产 Samsung 的韩国，这些的国国国家或者做做代工的台湾，需要这种高阶晶片。今天会在这个领域里面呢，能够呢能够形成竞争力的国国家没有几个。排除掉这些国家的时候，根本没有人需要那那些什么三纳米、两纳米的高阶晶片，没有到那个阶段。但他们需要的晶片都在中国的手上。再过了两年，你可能会看到，真正的技术晶片法案卡脖子的，会是中国。到那个时刻，我们就更能够清楚地看到，到底谁能够经得住这种全球主义、全球秩序的破坏。那个半球主义是绝对行行不通的。剩下的只是看谁所坚持的半球要先认输，要先低头，重新回到一个全球主义的框架。而在这个时候，中国的态度就会是一个关键性的态度。感谢收看今天的雅虎 T V。当然，还是跟大家说周末快乐，下个星期天见，拜拜。